0: 10 meses que no hacíamos el podcast, el AINE, pero ¿cómo es posible?
1: Pues si tú hubieras preñado, hubiese parido un muchacho ya. No,
0: pero tú no puedes en eso. La pero
1: misma. confiesa la verdad. ¿Por qué? No, no, bueno, sus no. No,
0: obligaciones, no me sus vengas cosas. a guiar. Y... El podcast se llama...
1: Espérate, no. Espérate.
0: El podcast se llama El AINE y El Jefe. El AINE primero. O sea que, un poco tú me tienes que echar la culpa Pero entonces
1: yo iba a hacer el podcast El Aine Alone, porque tú siempre me pones una excusa. Vamos a, vamos a grabar un podcast. No, porque ahora yo no me he bañado. Vamos a, vamos a grabar un podcast. No, no, porque es que tengo demasiado trabajo, El Aine. En este momento, te sigo diciendo.
0: Bueno, pero que también tenemos trabajo.
1: Diez además, meses es, ocupado.
0: Es que todo el. No, porque estamos, estamos en pandemia. Estábamos en pandemia. <risa> no me digas. Necesitamos distanciamiento.
1: Asume.
0: Tenemos distanciamiento social. Mira, la
1: cantidad de gente que a mí la me ha escrito. Macarilla, toda la, cosa. la cantidad de gente que a mí me ha escrito online, por favor. Por, de por Dios, graben, por favor, tenemos demasiado tiempo. Hay gente que ha, ha, ha escuchado episodios repetidos, o sea, te debería dar vergüenza. Bueno.
0: No, y gente inclusive que dejó de suapiar en su casa ya, porque cuando ponían, se ponían a suapiar, no. ponían el podcast. Oh,
1: Señor. Y están
0: repitiéndolo.
1: Entonces ubique ese don, usted asuma, asuma la responsabilidad. Entonces,
0: ¿de qué que vamos a hablar hoy? Porque, sí, mm. pero la, el lío es que no podemos hacer de podcast y durar seis meses más.
1: Pero eso, mi mismo, dice, di, díselo, jefe. Vamos, mí mismo, no me voy a durar tanto sin grabar un podcast. Me voy a comprometer con mi audiencia que me escucha. Gracias.
0: Una sociedad infantilizada.
1: Infantilizada. Ah,
0: infantilizada. Ay, es que yo soy muy infantil todavía. <risa> Una sociedad. ¿Cómo?
1: Infantilizada.
0: Infantilizada.
1: Exacto. Ok.
0: Ese es el tema de hoy.
1: Exacto. Es un tema que me encanta porque es una de las cosas que hace el sistema social para que nosotros no analicemos mucho, tú sabes. para El que esté analizando mucho, diga, hay mmm, quita, este, buscándole la quinta pata al gato. Si, por ejemplo, estamos debatiendo algún tema en una reunión y alguien se va a la fuente, inmediatamente el otro, pero es que, es que tú complicas la cosa, tú como que estás enredando demasiado. Y eso se traduce en una sociedad que lamentablemente no profundiza en las situaciones, no profundiza en los factores que quizás hacen que no tengan una calidad de vida, no se va a la fuente, se queda en la, como dice en tú. La en la nata. la
0: ¿Pero por qué, qué tiene que ver eso con, con ser infantilizada?
1: Cuando tú infantilizas una sociedad, desde mi punto de vista y desde lo que he aprendido, es que tú no le enseñas a la sociedad a profundizar. Las conversaciones son superficiales. Los, Por ejemplo, cuando tenemos niños y adolescentes que necesitan que los padres le ordenen todo lo que van a hacer y nosotros depender de lo que el papá diga, pórtate bien para que tu papá vea, no estamos ayudando a que ese niño, niña o adolescente, reflexionen que se tiene que comportar de acuerdo a su propio resultado. Que tú no necesitas un semáforo para que la, no te pase el... el, el no te pases en rojo. Tú no necesitas una meta aquí en República Dominicana para no, eh, vamos a decir, violentar una regla de tránsito. Tú no necesitas que la profesora te esté mirando para no fijarte en un examen. Una sociedad que tiene siempre gente detrás y cámaras detrás para que se comporte como seres civilizados habla de que siempre son niños que hay que cuidar. Y por eso vemos mucho en sociedades como esta que las mujeres llevan a los hombres a grupos de oración y llevan a los hombres a esos grupos matrimoniales, ¿para qué? Para que ese hombre tenga esa...
0: tu
1: Tú sabes, esa, esa visión ese de, pobre
0: hombre, de lo
1: alto, de que si, me, si te comportas como un hombre, eh, según la sociedad sexista, estás siendo visibilizado por el, el, vamos a decir, el altísimo y todas las cosas. Desde el miedo y la culpa nos venden seguridad para manipularnos. Pero eso mismo pasa... Cuando una persona está comenzando a analizar cuáles son las fuentes por las que me siento tan incómoda en esta familia, por ejemplo, ¿por qué yo no me siento cómoda en este matrimonio? Cuando tú comienzas a identificar eso, el otro dice, tú te estás juntando con una feminita. Y de una vez, esa mujer está profundizando mucho. ¿Con qué acá se está juntando? Está teniendo demasiada información. A mí particularmente me viven diciendo que yo le, vi, le vivo buscando la quinta pata al gato porque si tú me preguntas algo yo me quiero ir a la fuente es, es lo natural a mí me encanta yo tengo una mente muy curiosa
0: pero una vez que tú jodes mucho
1: es que tú, es que tú investigas mucho el aire es que te, te fascina eso pues. es
0: así deja eso así ya deja eso así
1: pero qué pasa cuando nosotros por ejemplo nos estamos relacionando en un grupo de amigos o algo y hay conversaciones que no pasan de un chiste que no pasan de un meme que no pasan de una risa donde tú no tienes ningún tema donde tú aprendas algo simplemente reírse y chel -cha. A veces, en esos grupos, no podemos relacionarnos de la misma manera porque llega un momento donde tú solamente estás consumiendo entretenimiento y personas como nosotros en esos grupos caen mal.
0: Pero tú sabes que ahora que tú dices entretenimiento, eso del es, entretenimiento, son muchos los factores, yo entiendo, que, que influyen que la sociedad esté así, no solamente en nuestros países, de República Dominicana, sino también a nivel mundial, en unos países más que otros, obviamente, claro. pero sobre todo en Latinoamérica, para no ir a mundial. Pero el tema del entretenimiento entiendo que también es un factor eh, para analizarlo, porque si tú te fijas, el. O sea, no. Eh, ok. No quiero que se interprete que el entretenimiento está mal, el consumo de, de, de contenido de entretenimiento. Pero tú te fijas, cuando tú vas con una sociedad completa, solamente. O sea, que, que, que el 90% del contenido que consumes es entretenimiento. Y para tú vender lo que sea. Tienen que poner retenimiento porque si no, no no lo, no lo consumen. Uh -huh. Eso eso es como una llamada de alerta porque todo lo que sea contenido científico, educativo, siempre el porcentaje de consumo es muy bajito. No obstante, la tecnología actual que tenemos el internet, los audiovisuales, las animaciones, todo eso ha ayudado a que la educación sea muchísimo más atractiva que en, que en la época en la que nosotros estudiamos en el colegio. Uh -huh. O sea, antes para tú... Hacer una tarea, tener que ir a una biblioteca, sentarte aburridísimo, con muchísimas páginas, eh, con un silencio y tú no podías hablar, y y apuntar. Ahora no, ahora es tan chévere, tú tienes YouTube, tú tienes muchísimas herramientas de, 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 de animación y gráficos para tú presentar tu tarea chulísima. No obstante eso, la gente como que... No, no
1: conecta con eso.
0: Digo, cuando digo la gente, me refiero al Está, universo que estamos sí, hablando. Te
1: estaba, te estaba hablando de un grupo social mm -hmm. que no no los incluye a todos, Exacto. vamos a decirlo así. Eh, tenemos que analizar realmente qué es lo que genera atención pública en una sociedad infantilizada. Genera atención una persona que esté analizando un concepto o una persona que esté payaseando. ¿Por qué tenemos en los programas Prime Time, amarillismo, noticias que hablan de violencia, que... Eh, relacionan, por ejemplo, el tema del morbo, que es, obligatoriamente tiene que estar para que la gente pueda tener, prestarle atención. Porque los programas más famosos son comedia? Son programas que se vinculan con chisme, con entretenimiento. Eso te dice mucho qué es lo que realmente la gente está buscando y eso habla mucho de qué la gente no está siguiendo. No está siguiendo contenidos que profundicen en temas que se traduzcan en aportarle a la sociedad, en crecer como ser humano, porque eso necesariamente no me entretiene. Pero cuando vemos entretenimiento, vámonos a un poquito más al fondo. ¿Por qué yo necesito siempre estar entretenida?
0: Exactamente, eso es lo que yo te iba a decir. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por
1: qué a mí hay que estar entreteniéndome siempre, como si yo fuera una uh -huh. un niño que niño. El, el payaso tiene que estar siempre haciendo memoriquetas para que yo no llore?
0: De hecho, fíjate en, en muchas películas, casi la mayoría de las películas, inclusive películas serias, cuando ya tienen varios minutos como con un contenido ya como medio serio, te tiran un chistecito, como para romper, entre comillas, romper el hielo.
1: O te meten en una escena sexual. Ojo,
0: eso no es que esté exacto, eso no es que esté mal. Pero siempre tiene que haber ese componente como para poder conectar o para evitar que se desconecte. Ahora, hay que ver también si si a nivel mental, si a nivel psicológico es algo necesario para, man, para mantener la atención del cerebro. Mira. ya se tiene que hablar un. un pero hay una. Todo, hay en una programación
1: social hay una programación social para la infantilización de la sociedad, donde nosotros estamos viendo que desde pequeños nos programan para entretener la mente y sobre todo para no aburrirnos, esa es la palabra. Cuando una persona te está comentando algún tipo de información que se traduce en crecimiento personal, que te está diciendo, por ejemplo, alguna herramienta para tú tener una mejor calidad de vida, que te está dando información que se traduce en salud, no necesariamente esa información va a ser entretenida, pero va a ser una información que se va a traducir en mejorarte la vida. ¿Pero qué pasa? Si a mí eso no fue la norma, si a mí no me enseñaron que esa parte también forma parte de mi bienestar, si a mí lo que me dijeron es, Elaine, eso es aburridísimo, o en mi casa nunca me fomentaron la lectura, en mi casa nunca hubo una reunión familiar donde la gente se sentaba a analizar nada. En mi familia lo que se pasaban era, por ejemplo, peleando, o lo que hablaban era de la vecina con quien se está acostando. Mi manera de ver el mundo y las películas y las informaciones que veían en mi casa eran programas de chisme, donde lo que se manejaba era eso, el entretenimiento. A mí se me va a hacer más difícil desarrollar una atención que se, que se ocupe de buscar información que quizá no sea la más entretenida, pero va a ser la que a mí me va a ayudar a crecer y voy a lograr hacer un equilibrio. ¿Por qué ahora es mucho más difícil tú tener a un estudiante conectado a las tecnologías de la comunicación aprendiendo? Porque estos muchachos están conectados con el placer que genera un like, un comentario, un video que por ejemplo lo que tiene un meme y, y están haciendo una serie de, qué sé yo, burlas. Cuando tenemos un estudiante que está conectado con un contenido de un youtuber, ese youtuber busca la forma de entretener a través de su, de su contenido para que se quede la atención. Eso habla de que la educación tiene que optimizar la manera de decirla, pero también nosotros tenemos que trabajar como sociedad para que un muchacho se pueda leer un libro entero, para que un muchacho pueda encontrar la gracia de una conversación profunda, para que también se pueda expresar y sienta el placer de expresarse desde la profundidad de identificar la fuente. La atención se construye. La atención se educa. Las conversaciones ayudan a que una gente pueda desarrollar la atención para poder hablar y disfrutar lo que está diciendo. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo como familia para educar eso? ¿Qué estamos haciendo socialmente? ¿Es más fácil manipularnos si nosotros estamos infantilizados o es mucho más fácil manipularnos si nosotros tenemos un pensamiento crítico adulto?
0: sí pero bueno, hay que saber también que, que nunca vamos a ser todos iguales. Claro. O sea, nunca, o sea, no podemos tampoco pretender que todo el mundo obligatoriamente tiene que, que siempre ver contenido educativo y que tiene que eh, bajarle dos como dicen a, al entretenimiento. No, algunos lo harán más que otros. Y yo lo, o sea, lo que estamos viendo es como la que algo como muy masivo.
1: Y no hay equilibrio.
0: Exacto, exacto, no hay equilibrio.
1: Porque por ejemplo, tú puedes los fines de semana Bebete una cerveza, irte a bailar. Hay
0: un momento para cada cosa, sí.
1: Pero en la semana tú trabajas, tú tienes, por ejemplo, una actividad lúdica, tú est te estudias cualquier eh, idioma, tú tienes un equilibrio en tu vida. Pero si todos los días tú lo que estás bebiendo, fumando, fumándote, llegando a las 3 de la mañana, mm. tú estás en un extremo. Entonces, cuando hablamos de una sociedad que está en el extremo del entretenimiento, es una sociedad que no está nutriendo de su cerebro y su manera de ver la vida de contenido que no solamente le ocasione risa, o que lo excite, o que active esa esa parte divertida. Sino que también se enfoque en profundizar y en conectar con mi, mi mundo interior.
0: No, y que además hay muchos canales también de tú educarte. Porque, por ejemplo, hay personas que aman la lectura y le encanta leer. Y eso es su manera, quizá, de, de adquirir conocimiento. Pero tú sabes la cantidad de gente que no le gusta leer, por, por H por R. Pero... Puede ver un video en YouTube, claro, puede ver conferencias de TED, puede ver cualquier documental, lo que Netflix, lo que sea, o sea, lo puede ver y puede igual ap aprender, o sea, hay muchas maneras de aprender.
1: Pero mira, ahí yo tengo una observación, por ejemplo, con mi libro, Crisis y Liberación, yo tengo muchos primeros lectores con mi libro, me habían dicho, yo nunca me había sentado a leer un libro. Nunca, en mi casa nunca me, me habían eh, motivado a leer un libro. Yo nunca había a mi mamá leyendo un libro. O sea, no, la cultura de la lectura es algo que también se incluye dentro de los planes educativos de los gobiernos que le interesan. Donde vemos, por ejemplo, que los europeos en la playa, en vez de estar bebiendo, están leyendo en un chailón, Es una cultura de la lectura que se... En países como estos, lo último que tú tienes es un libro... Porque aquí no se educa para eso, a menos que sea un colegio muy élite que tenga eso dentro de su renglón o algunas escuelas específicas, pero nosotros que sabemos de eso no es, lo, no es la norma.
0: Lo que pasa es que ese libro tuyo hay que leerlo, ese libro tuyo hay que leerlo. Por eso tienen que ir ahora mismo a Amazon.com y buscar Crisis y Liberación. Usted va a Amazon y busca Crisis y Liberación y ya, y se compra su libro digital, porque muchas de esas personas han dicho inclusive que que dejaron de leer, porque yo, por ejemplo, ya yo no, no leo libros físicos por el tema de la vista y eso. Uh -huh. Y con el formato digital, para mí es genial porque tú le cambias la tipografía, le aumentas el tamaño, le pones el fondo negro con la letra blanca. O sea, la, hace muchísimas cosas. Entonces, por eso, es bueno que usted compre <risa> su libro digital.
1: Ok, jefe. Pero aparte de eso, las personas que han leído el libro me dicen, Elaine, ¿qué, qué entretenido fue? Porque tú me estabas contando con una historia... Lo que tú viviste, cómo tú enfrentaste tus situaciones. Pero así como ese libro, Pero, hay muchísimo.
0: Perdón, date cuenta lo que tú acabas de decir. El qué entretenido, ¿verdad? O sea, caemos en lo mismo.
1: Exacto. Fíjate
0: que lo leyeron porque es el libro, y es verdad que es entretenido, por, por, por el tema de las historias y eso. Pero fíjate que cómo caemos que el cerebro necesita. El entretenimiento, o sea, es una necesidad.
1: Claro que sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un del dinamismo del contenido, no es lo mismo que tú con entretenimiento solamente te bases en lo superficial de, ah, claro. de una burla, claro. de, de que solamente tú, tú consumas memes, sí, de que sí, tú solamente sí. te, te metas en programas de chisme, donde lo que te importe. Es la superficialidad de la vida. No es lo mismo que yo busque, porque obviamente tú no te vas sentado y un sermón. Obviamente tú no te vas sentado y una gente que te esté durmiendo. Pero dentro de, el, de la parte educativa hay dinamismo en informaciones que tú puedes hacer a través de un documental. No te gusta leer, pero hay muchísimos documentales. No te gusta ese documental, busca otro. Pero trata en la manera de lo posible, ya que el sistema no le interesa educarte porque te manipula más fácil. Hackealo.
0: Eso te iba a decir, que con relación a eso que tocaba de decir, ya para ir puntualizando y cerrando este, este episodio, puntualmente, o sea, ¿cuáles, digamos que recomendaciones así puntuales uno le puede decir a las personas que, que quizás están en ese mundo eh, eh, de la, del entretenimiento constantemente y quizás no se han dado cuenta? y, y que uno lo puede decir para como wow, mira, despierta, tú puedes comenzar a hacer esto a hacer lo otro, paulatinamente para que te vaya introduciendo en el mundo de del conocimiento
1: y saber que todos ignoramos algo y todos sabemos algo claro. por eso es tan y siempre
0: será in... así por más que uno estudie
1: exacto, por eso es tan importante conectarnos eso quiere decir que las conversaciones que tienes con los demás te están aportando y eso implica que tú limpies la mirada y escuches mejor para no solamente enfocarte en la parte que es superficial, sino en qué hay detrás de esa conversación. Elegir personas con las que tú puedas conversar que te produzcan orgasmos mentales porque te ayudan, te inspiran, te aportan. Gente que no solamente te hable de con quién se está acotando la vecina, Sino gente que te hable de proyectos, de planes, de informaciones. Me
0: gustó eso, orgasmos mentales. Exacto. Emma, el próximo episodio de este podcast se va a llamar así, orgasmos mentales.
1: Sí, eso es lo mejor.
0: Vamos a hablar de eso.
1: Utilizar la tecnología para más que entretenerse. Buscar, señores, si yo tengo una forma de ver las redes y es como una herramienta de crecimiento. Dime a qué sigues en las redes y te diré quién eres. No estoy culpabilizando a nadie de que siga lo que siga.
0: Sí, porque ahorita dicen no. que no, porque la gente... Usted
1: puede seguir lo que quiera. Ahora, de las personas que usted sigue, las páginas que usted siga, dicen mucho de lo que usted busca en la vida.
0: No y lo que tú lees, lo que tú haces, todo.
1: Exacto, porque la cantidad de personas, la cantidad de libros, la cantidad de programas, la cantidad de, de lugares que, que con, con los que te relacionas de manera cotidiana determinan tu realidad y determinan tu forma de ver la vida. Y además de eso, traten en la manera de lo posible de utilizar Netflix y las plataformas que hay, YouTube, todas las plataformas que son audiovisuales, para empaparse de documentales que dan un dinamismo de información que se traduce en bienestar. Los documentales para mí y la información que tiene que ver con infografías son excelentes herramientas para limpiar los lentes con lo que vemos la vida. Y si pueden buscar novelas, libros que te vayan educando en la lectura, que te conecten con alguna historia. Eso también puede funcionar bastante para que comiences a crear el hábito. Porque quien lee, no le cuentan. Construye las propias historias. Quien lee, no cree todo lo que escucha. Quien lee, construye contenido en base al pensamiento crítico. Entonces, utilice eso y entienda que después que tenemos internet ya no hay excusas. Eh, eso
0: es correcto, entonces yo entiendo que hasta aquí llegamos eh, Ya saben mi gente, pónganse a leer su librito, metas en YouTube, vea su videíto, metas en Netflix, vea su documentalito Ah no,
1: y algo que voy a decir es importante Cuando vean alguna película, algún, alguna serie que no les guste porque sienten que no le están aportando Déjenla de ver Si, ab si abran un libro y comienzan a leerlo y no le gusta, déjenlo de leer Busquen otro. No conecten con cosas que no que no conecten con ustedes. Porque esa es la manera de nosotros construir nuestra propia manera de aprendizaje. Si ese libro no lo entiende, ese libro no es para ti. Con busca a otro que entienda. Eso
0: es verdad. Eso es verdad. Eh, no me acuerdo con quién era que estábamos hablando el otro día eh, sobre eso. Y yo tenía como esa presión, como, conche, de comenzar a leer el libro. Entonces, como que, ¿a uno le inculcaron es Como, tienes que terminar de leer el libro. Y yo decía, oh, como que me aburrió, no lo quiero seguir leyendo. Como que tenía la presión. Y no comenzaba a leer otro libro porque decía, ay no, pero que este libro está por la mitad. Pero esta persona me dijo, ay no, yo comencé a leer un libro y si no me gusta, yo lo veo como se lee el otro. Y yo me puse a pensar, con pero es verdad. Entonces yo estoy, yo estoy dejando de leer quizás uno, dos, tres libros que quizás sí conecte y me guste, porque aquel voy por la mitad y duró 15 años con el libro por la mitad. No, o sea, deje esa vaina.
1: Si usted está estudiando una carrera que no le gusta, déjela y cámbiela. Si está en un lugar donde usted no se siente cómodo, váyase. La vida es muy corta para invertir el tiempo en cosas que no nos aportan. Y lo ultimito ya, si ve una película, búsquele el mensaje. Cuando termine la película, piense, ¿qué me dejó? ¿Cuál fue el aprendizaje? No se conforme solamente con las risas. Váyase al fondo. La curiosidad te entrena el pensamiento crítico. ¿Por qué? Hasta que tú no te sientas satisfecho, no dejes de preguntar.
0: Bueno, señores, ya saben que esto, este podcast de El Año y el Jefe está en Spotify, también está en Apple Podcast y en cualquier plataforma de difusión de tipo de contenido de podcast. Además, usted va a Google ahora mismo y pone El Año y el Jefe y le van a salir todas las plataformas. Eh, pueden entrar también a respuestas.com con X, -E -X R-E-X, y ahí pueden ver muchísimo contenido de educación sexual. Están las conferencias del la AEN y los cursos del AEN, me pueden adquirir.
1: Y además, si usted quiere, puede por favor entrar a mi página web para que pueda ver todos los artículos que siempre subimos y pueda conectar con toda la
0: información. El Exacto. Señora, pórtense como el AINE
1: eh, Pórtense mal y acuérdense de mí. Compartan este podcast, por favor, y taguenos para ver si le gustó. Bye. Adiós.